0: Herzlich willkommen zum Podcast der Regio-Gemeinde Rien. Wir hoffen, dass die Predigt dich persönlich anspricht und bereichert. Hey, herzlich willkommen. So schön mit dir zusammen heute Gottesdienst feiern zu dürfen, liebe Regio-Gemeinde Rien. Es ist für mich eine absolute Ehre, über diesen Weg jetzt mit euch Kontakt aufzunehmen, mit euch zu connecten. Am liebsten würde ich natürlich direkt bei euch vor Ort sein. Es ist leider im Moment nicht möglich, ihr wisst. Aber ich freue mich, dass wir zumindest mal auf diesem Wege äh, miteinander in Verbindung treten können. Für diejenigen, die mich nicht kennen, ich heiße Manuel Brem, ich bin äh, Co-Pastor in der Freien Christengemeinde Lörrach und die beiden Gemeinden sind ja jetzt schon seit äh, vielen Jahren sehr, sehr freundschaftlich miteinander verbunden und wir haben euch sehr, sehr lieb. Wir freuen uns über äh, zu sehen, wie ihr auch gerade in Zeiten von Corona jetzt gerade als Kirche, als Gemeinde diese Zeit übersteht und nicht nur übersteht, sondern echt, ja, ähm, richtig starke, tolle Online-Gottesdienste habt, die sehr, sehr inspirierend sind, sehr, sehr cool sind. Also ich finde, ihr habt als Kirche, als Gemeinde echt diesen Schritt zur neuen Normalität, in der wir jetzt gerade stecken, geschafft. Und wer weiß, hoffentlich, vielleicht bald schon können wir auch wieder richtige Gottesdienste vor Ort und in echt feiern miteinander. Der, euer Pastor, der Wolfi, hat mir äh, in Vorbereitung auf diese Predigt den Hinweis gegeben, dass ihr gerade in einer Predigtserie über Freedom seid. Also bei euch dreht sich alles um das Thema Freiheit. Und da haben bei mir sofort alle Synapsen und sind da sofort angesprungen, weil ich mir dachte, hey, was ist das für ein geniales Thema in einer Zeit, in der es global gesehen wahrscheinlich noch nie so viele Menschen gegeben hat, die zeitgleich behaupten würden, hey, wir fühlen uns genau das Gegenteil von Freiheit. Wir fühlen nichts anderes als Gefangen sein, eingeschränkt sein, eingeschlossen sein. Ja? Wir dürfen nicht richtig raus. Das öffentliche Leben findet noch nicht so offiziell so richtig alles statt. Ich weiß, in der Schweiz wird es jetzt auch schon immer lockerer und immer mehr ähm, ähm, Lockerungen, die jetzt durchgezogen oder durchgebracht werden. Aber so insgesamt, global gesehen, die meisten Leute, glaube ich, fühlten sich noch nie in ihrem Leben so eingeschränkt und so limitiert wie jetzt gerade. Freiheit, forget it, ich fühle mich wie Gefängnis. Von daher finde ich dieses... Thema so spannend und so kontrovers und wie so ein, ja, so ein Gegenpol zu dem, was eigentlich gerade wahrscheinlich die meisten Menschen empfinden und umso spannender finde ich die Frage, was ist denn eigentlich echte Freiheit? Und ihr habt ja auch schon in der Serie viel über Freiheit gesprochen und darüber, dass Freiheit ja nicht nur eine Frage von Corona oder nicht Corona ist. Menschen waren schon in Unfreiheit, bevor Corona kam und Menschen werden auch in Unfreiheit leben, wenn Corona vorbei ist. So, es gibt eine Freiheit bzw. eine Unfreiheit, die Menschen gefangen nimmt, völlig unabhängig von Reiseverboten oder von Ausgangsbeschränkungen, sondern es ist eine Freiheit, die Auswirkungen auf unser ganzes Leben hat, auf unsere wichtigsten Bereiche, unsere Finanzen, unsere Arbeit, aber vor allen Dingen auch auf unsere Beziehungen. Und genau über diesen Punkt will ich mit euch in diesem Video sprechen. Ich möchte mit euch darüber sprechen, wie wir echte Freiheit in Beziehungen erleben können. Weil meine These für dieses Video ist, dass wir, glaube ich, einen Mangel oder einen qualitativen Mangel in unseren Beziehungen haben, einfach aufgrund dessen, weil es einen Mangel an Freiheit in unseren Beziehungen gibt. Jetzt fragst du dich vielleicht, okay, von was genau für eine Art Freiheit spricht er da jetzt oder Unfreiheit in Sachen Beziehungen spricht er da. Ich möchte es dir gerne einmal illustrieren. Ich habe euch hier einen guten alten Rechenschieber bei oder mitgebracht für die... Äh, Ältere Generation von euch wird vielleicht auch noch den Begriff Abakus kennen. Äh, ein guter alter Rechenschieber. Und ich möchte euch anhand dieses Rechenschiebers kurz erläutern, wie ich glaube, Unfreiheit in Beziehungen, auch in, deinen, in meinen Beziehungen, sehr, sehr schnell entstehen kann. Und das ist mehr oder weniger eine Art Beziehungskonzept, wie es, glaube ich, viele Menschen oder viele von euch auch so groß geworden sind, so aufgewachsen sind und auch heute vielleicht genauso leben und auch immer wieder in diesem Muster, in diesem Beziehungsmuster unterwegs sind. Ich würde nämlich behaupten, dass die meisten Menschen nach dem Beziehungskonzept leben, dass Beziehungen sind wie Bankkonten. Okay? Also Beziehungen laufen so nach dem Motto, da ist mein Konto und da ist dein Konto. Und es ist möglich, dass ich auf dein Konto Einzahlungen mache. Ja? Einzahlungen wären zum Beispiel sowas wie, ich mache dir ein Kompliment, ich schenke dir Blumen. Ich helfe dir beim Umzug. Das wäre eine ziemlich große Einzahlung, meiner Meinung nach. So. Einzahlungen ähm, können ganz einfach in Beziehungen stattfinden, indem ich dir Dinge tue, die du als positiv empfindest. Ja, also als etwas, was du als eine Form der Beziehungseinzahlung verstehen würdest. Und genauso ist es aber auch möglich, Abbuchungen zu verzeichnen in einem Beziehungskonto. Also ganz praktisch, das quasi, da wären sogar sowas wie, ich beleidige dich, ja. Oder, ich, ich, ich belüge dich in irgendeiner Geschichte oder ähm, ich nehme dir den Arbeitsplatz weg den du ihn schon so lange haben wolltest und du bist derjenige, der ihn kriegt. So, es gibt die Möglichkeit, auch in Beziehungen Abbuchungen zu vollziehen. Und das ist ein Konzept, ähm, wie viele Menschen auch Beziehungen verstehen. Letztlich ist das, was wir uns alle wünschen in diesem Beziehungskonzept, ist, wir alle wollen möglichst in unseren Beziehungen mit einem Plus rausgehen oder mit einem Plus leben. Wir alle wollen möglichst, dass hier möglichst viel auf dieser Habenseite ist. Das ist das, was wir uns alle wünschen. Also was wir uns mindestens wünschen, ist, dass es zumindest mal ausgeglichen ist. Ja? Also was wir alle überhaupt nicht leiden können, ist, wenn es irgendwie ein Minus in unseren Beziehungskonten gibt. Jetzt ist es so, leider ist es... Bei Beziehungskonten nicht so wie bei echten Geldkonten, denn bei Geldkonten kannst du mit Hilfe eines Kontoauszuges sehr schnell nachvollziehen, wie denn genau das Verhältnis der Transaktionen ist. Ja, du kannst sehr genau nachvollziehen, Okay, wer hat jetzt wie viele Einzahlungen gemacht, wer hat wie viele Abbuchungen gemacht. Bei einem Kontoauszug kannst du das ganz leicht nachvollziehen ohne Probleme. Bei einem Beziehungskonto ist das leider nicht möglich, weil es keine Beziehungskontoauszüge gibt. Bei Beziehungskonten müssen wir uns mehr oder weniger nur auf eine subjektive Wahrheit verlassen. Ja, wir alle haben ein bestimmtes Gefühl in Bezug auf unsere Beziehung, wie es da bei unseren Beziehungen aussieht. Und hier ist die Sache. In den meisten Fällen ist die gefühlte Wahrheit eher negativ. Also unsere gefühlte Tendenz, da wie unsere Beziehungen laufen, ist eher, dass wir das Gefühl haben, also... Ich habe ehrlich gesagt mehr in dein Leben investiert oder in diese Beziehung investiert als du. Ich fühle mich tendenziell eher im Minus. Das ist das, wie sehr oft die gefühlte Realität ist. Das muss nicht unbedingt was mit der Realität tatsächlich zu tun haben. Aber es kann auch niemand so wirklich nachweisen, was ist jetzt Plus, was ist jetzt Minus oder wie ist jetzt der tatsächliche Kontostand. Ja, es mag auch Beziehungen geben, in denen es sehr eindeutig ist. Ja? In denen es ziemlich klar ist, dass einer viel, viel mehr investiert hat in die Beziehung als der andere. Aber in den meisten Fällen ist es eben nicht so einfach. In den meisten Fällen fühlen wir uns vor allen Dingen einfach nur im Minus. Ich habe das Vorrecht gehabt, in den letzten vier Jahren sehr viele Eheberatungen auch zu machen. Und ich kann dir sagen, eine Sache, die fast immer passiert, ist, wenn du ein Ehepaar auf eine Couch sitzt, die jetzt gerade irgendwie in der Krise sind oder im Konflikt, dann dauert es nicht lange, und sie fangen an, sich gegenseitig vorzurechnen, was sie für den anderen schon alles getan haben und was der andere alles nicht getan hat. Ja? Dann würde sowas gesagt wie ja, und ich, ich habe schon so viel für dich getan, ich gehe immer mit dem Hund raus, ich, ich lasse dich immer deine Hobbys ausüben. Und dann sagt der andere, nee, aber Du lässt, äh, du, du immer musst dich auf die Kinder aufpassen, äh, nie kommst du rechtzeitig nach Hause, du arbeitest viel mehr und so weiter und dann geht es immer hin und her und hin und her und dann wird sich das Minus immer gegenseitig zugeschoben und beide Parteien haben das Gefühl, hey, auf meinem Konto ist viel, viel weniger als auf dem Konto von dem anderen. Und hier ist das Problem, was passiert, wenn Menschen das Gefühl haben, in Beziehungen im Minus zu sein? Wenn Menschen das Gefühl haben, im Minus zu sein, dann werden sie zu Gläubigern. Achtung, äh, wichtig, das ist nicht Gläubige, sondern zu Gläubigern, zu Schuldeneintreibern. Menschen, die das Gefühl haben, hey, ich bin im Minus, ich habe weniger von dieser Beziehung als der andere, fangen an, beziehungstechnisch knausrig zu werden, beziehungstechnisch. Ähm, ähm, ja nicht nur sparsam, das wäre ja fast noch ein positives Wort, sondern sie werden geizig beziehungsmäßig. Sie halten das Gute für sich und fordern eine Schuld beim anderen ein. Dieses Einfordern kann ganz praktisch aussehen in Form von Erwartungen. Wenn du nicht das und das und das tust, werde ich mich keinen Millimeter bewegen. Wenn du mich jenes oder dieses sein lässt, dann werde ich auch nicht das und das für dich tun. Menschen, die sich beziehungsmäßig in einem Minus befinden, werden zu Gläubigern, werden zu Schuldeneintreibern, die sich gegenseitig vorhalten, was der andere noch alles tun sollte, um sowas wie eine Balance in diese Beziehung reinzukriegen und jeder von euch, der vielleicht auch schon länger auf dieser Erde lebt und schon viele Beziehungen in seinem Leben geführt hat. Und übrigens, ich rede nicht nur von romantischen Beziehungen, also ich rede hier nicht nur von Ehe oder von, von äh, Beziehungen zu, äh, zum anderen Geschlecht oder wie auch immer, sondern ich rede hier von jeglicher Form von Beziehungen, von Freundschaften, von, von deiner Beziehung zu deinen Verwandten, zu, der Beziehung zu deinen Nachbarn, deinen Arbeitskollegen. Jede Form der Beziehung. Und überall da, wo Menschen anfangen, zu gläubigern zu werden in Beziehungen, du weißt es, wenn du schon Beziehungen in deinem Leben genug gesehen hast, weißt du, dass überall da, wo sie zu Gläubigern werden, da ist der Bankrott dieser Beziehungen kaum noch aufzuhalten. Wenn beide Parteien, wie in so einem Teufelskreis, sich gegenseitig vorhalten, du solltest aber dieses und, ich, und nie lässt du mir jenes. Wenn beide Parteien sich im Minus fühlen, wenn beide Parteien zu Gläubigern werden, haben diese Beziehungen oftmals keine Zukunft oder keine rosige Zukunft. Das ist im Grunde, wie viele Menschen ihre Beziehungen verstehen. Sie verstehen Beziehungen wie ein Bankkonto, in dem es um Einzahlungen, um Auszahlungen geht und bei dem sie letztlich versuchen, möglichst mit einem Plus auf ihrer Habenseite, auf dieser mein kontoseite versuchen rauszukommen. Leider führt das immer wieder, dieses Beziehungskörper, zu Beziehungsabbrüchen, zu Beziehungsproblemen, zu Beziehungsunfreiheit. Und das ist genau das, wovon ich hier spreche. Menschen begeben sich gegenseitig in eine Unfreiheit, indem sie den anderen zum Schuldigen machen und sagen, du schuldest mir, du bist quasi, sie sind dir schuldig und damit abhängig und damit unfrei. Und das ist letztlich diese Unfreiheit, um die es mir im Bereich von Beziehungen geht. Und diese Unfreiheit ist ein Dilemma, das Beziehungen zerstören kann. So, das ist der Punkt, um den es hier gerade geht. Jetzt ist die Frage, was ist die Lösung für dieses Dilemma? Gibt es dafür eine Alternative? Ich würde sagen, ja, es gibt eine Alternative. Die Alternative ist, du holst eine dritte Person mit an Bord. Und ich rede hier jetzt nicht von irgendwelchen kruden Dreiecksbeziehungen oder irgend sowas. Nein, sondern ich rede davon, dass du ein Prinzip, ein Beziehungskonzept mit an Bord holst, das von einer Person namens Jesus kommt, der im Neuen Testament aus meiner Sicht dieses Beziehungskonzept komplett auf den Kopf stellt und revolutioniert. Die Sache ist die, sein Beziehungskonzept ist bis zu einem gewissen Grad verstörend, weil es vielleicht Sachen fordert oder, oder, oder einen Umgang einfordert, von dem du vielleicht sagen würdest, Alter, das ist nicht realistisch. Wer soll das schaffen? Aber mein Punkt ist der, wenn du dieses Beziehungskonzept, von dem Jesus spricht im Neuen Testament, wenn du das real in Beziehungen einmal wirklich in echt und in Farbe siehst, dann verspreche ich dir, du wirst um alles in der Welt in deinem Herzen den Wunsch, verspüren. Das will ich auch. Diese Art Ehe will ich auch. Diese Art Freundschaft will ich auch. Diese Art Arbeitskollegen will ich auch haben. Ich sagte eins, das Beziehungskonzept von Jesus ist heftig. Aber es ist vielleicht der einzige Weg, um wahre Schönheit und überragende Beziehungen in deinem Leben zu erleben. Und das ist übrigens auch der einzige Weg, um wirklich Freiheit in deinen Beziehungen zu erleben. So, was ist das Beziehungskonzept, was Jesus uns vorstellt? Das Beziehungskonzept findest du am besten eigentlich dargestellt im Johannesevangelium. Der Kontext dieser Stelle ist der, Jesus ist kurz vor dem Ende seines Lebens. Er ist kurz vor dem Ende seines öffentlichen Auftretens. Er steht kurz vor der Kreuzigung. Und es ist so eine Szene, in der Jesus noch mal ein allerletztes Mal seine zwölf Jünger, seine engsten vertrauten, um sich schaden. Und Mich hat diese Szene schon immer fasziniert, weil so kurz vor dem Ende deines Lebens, das ist quasi so eine Art Sterbebettsituation mit Jesus, wenn du es so willst. Niemand redet auf seinem Sterbebett übers Wetter auf ja, also deinem Sterbebett, da bringst du Sachen auf den Punkt, die wirklich, wirklich wichtig sind. Und umso wichtiger ist es, was Jesus hier in diesem Kontext seinen Jüngern sagt. Und er gibt seinen Jüngern in diesem Kontext ein Beziehungskonzept mit, das all das auf den Kopf stellt, was sie damals von Beziehungen kannten und die auch all das auf den Kopf stellt, was wir heute von Beziehungen kennen oder wie wir Beziehungen verstehen. Der, die Stelle... Und um dies geht, es Johannes Kapitel 13, Vers 34. Wie gesagt, Jesus sammelt nochmal seine Jünger zusammen, macht so einen Huddle, ja, nimmt sie alle so in einem Kreis und sagt zu ihm: okay Jungs, jetzt kommt etwas sehr, sehr Wichtiges. Und hier ist, er, hier ist, wie Jesus das einleitet. Und das ist schon ein ziemlich steiler Anfang, den er hier macht. Er sagt zu ihnen, liebe Jünger, kommt mal zusammen. Johannes 13, Vers 34, da heißt es, ein neues Gebot gebe ich euch. Das ist schon mal eine steile Aussage, aber du musst verstehen, die Jünger, ein Jude hatte schon eh schon viele Gebote, viele Gesetze, die er zu halten hatte, über 600. Aber Jesus sagt dir mehr oder weniger, Leute, die 600, vergesst die mal ganz kurz, beziehungsweise nicht nur ganz kurz, sondern hier kommt etwas, etwas völlig Neues, etwas brandneues, ein brandneues Ding, was alles in den Schatten stellt, was ihr vorher kanntet. Und dieses eine Gebot stellt alle anderen komplett in den Schatten. Das ist die neue Benchmark, das ist der neue Standard, nach dem ihr leben sollt, nach dem ihr mir, oder in, dem, in der Form, wie ihr mir nachfolgen sollt. Er sagt, ein neues Gebot gebe ich euch. Liebt einander. Worauf sich wahrscheinlich die Jünger dachten, okay, Jesus, das ist jetzt nicht besonders neu liebt einander, das ist jetzt nichts revolutionär Neues, das hättest du jetzt auch ein bisschen kleiner ankündigen können, worauf Jesus wahrscheinlich geantwortet hätte, ja, ich bin aber auch noch nicht fertig. Ich habe da nämlich noch einen Zusatz zu diesem neuen Gebot und dieser Zusatz ist sehr, sehr, sehr wichtig, denn hier ist, was er dazu sagt. Er sagt, ein neues Gebot gebe ich euch, liebt einander, aber nicht irgendwie, nicht so, wie es euch Hollywood-Filme sagen, nicht so, wie es eure Eltern euch beigebracht haben, nicht so, wie... Ähm, ähm, dein letzter Liebesroman, der das erklärt hat, liebt einander und zwar so, wie ich euch geliebt habe, so sollt auch ihr einander lieben. Mit anderen Worten, die Liebe, die ich euch vorgemacht habe, mit derselben Liebe sollt ihr jetzt auch untereinander unterwegs sein. Jetzt denkst du vielleicht erstmal so, okay, was ist denn daran jetzt so revolutionär? Was ist daran jetzt so unfassbar neu? Der Punkt ist der, dass Jesus hier nichts Geringeres sagt, als ich möchte, dass ihr euren Standard für Liebe nicht von irgendwo her nehmt, sondern euren Standard von Liebe oder Überliebe von mir nehmt, von meinem Leben, von dem, wie ich euch Liebe vorgemacht habe. Und ich kann dir eins sagen, die Liebe, die Jesus vorgemacht hat, ist revolutionär. Wenn du das Neue Testament anschaust, wenn du dir das Leben von Jesus anschaust, dann gibt es eine signifikante Eigenschaft, die er immer und immer wieder zum Vorschein bringt. Das ist diese signifikante Eigenschaft der unerschütterlichen Selbstlosigkeit. Du wirst bei Jesus in seinem Handeln, in seinem Denken tun, eine fast schon, man möchte fast sagen, selbstzerstörerische Selbstlosigkeit hier setzt letztlich sogar ihren Höhepunkt darin findet, dass er wirklich ja tatsächlich auch sein Leben aufgibt für uns. Also wirklich selbstlos aus Liebe zu dir und mir am Kreuz für unsere Sünden stirbt. Das ist ein, ein absoluter Ausdruck dieser Selbstlosigkeit, dieser unerschütterlichen, selbstlosen Liebe. Und es gibt eine andere Stelle im Römer, Kapitel 5, Vers 8, auch eine super bekannte Bibelstelle, an der es, auch die Tragweite dieser selbstlosen Liebe einmal zum Ausdruck bringen. Da heißt es in Römer Kapitel 5, Vers 8, heißt es, Gott aber erweist uns seine Liebe vor allem darin, dass Christus für uns gestorben ist, als wir noch Sünder waren. Also mit anderen Worten, Christus hat sein Leben gegeben für dich aus Liebe, unabhängig davon, was deine Reaktion ist auf dieses Angebot, auf dieses Geschenk. Zieh dir das mal rein. Das bedeutet, und das ist ja eine Realität, die wir kennen, dass Menschen von Jesus nichts wissen wollen, dass sie von dieser Liebe nichts wissen wollen, dass sie ihr ganzes Leben vielleicht sogar damit verbringen, sich sogar gegen Jesus zu stellen, sich gegen ihn zu rebellieren, ihn, ihn beleidigen, ihn verfolgen, also jetzt inhaltlich, ja, gegen ihn sprechen, sich lächerlich machen über Jesus. Und dieser Jesus aber ist auch aus Liebe für diese Leute gestorben. Selbst wenn sie dieses Geschenk nicht annehmen, seine selbstlose Liebe macht da nicht Halt, sondern sie gibt sich trotzdem hin, selbst für Menschen, die nichts von ihm wissen wollen. Das ist ein Ausdruck von Liebe, der nichts mit dem hier zu tun hat. Schau, Jesus, er dreht dieses Konzept, das, was wir kennen, komplett auf den Kopf. Schau, wir leben nach diesem Konzept von Geben und Nehmen, oder? Diesen Satz hast du bestimmt schon mal gehört, dieses Beziehungen sind ein Geben und Nehmen. Ja, Das, das hört man immer und das ist im, ich habe es selber auch schon 100 Mal gesagt. Beziehungen sind ein Geben und ein Nehmen. Und Jesus sagt, ey, stopp Thema, stopp Thema. Beziehungen sind nicht ein Geben und Nehmen, sind nicht ein Mein-Konto, Dein-Konto. Hier ist, wie ich Beziehungen verstehe. Er macht deutlich, ich verstehe Beziehungen als ein geben und geben. Es ist ein, ich gebe mich selbstlos hin, ohne zu erwarten, dass du deine Schuld begleichst. Ich liebe dich selbstlos, ohne zu erwarten, dass das gleiche Maß an Liebe zurückkommt. Ich hoffe es, ich wünsche es, ich sehne mich danach, dass dieselbe Liebe zurückkommt, aber ich gebe es selbstlos. Ich, ich, ich gebe diese Liebe ich wasche deine Wäsche, ohne zu erwarten, dass ich nachher noch Fußball gucken darf. Ich, ich bringe den Müll raus, ohne zu erwarten, dass du nachher noch die Kinder nimmst. Ich, 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 ähm, ich, 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 ich äh, übernehme diese Aufgabe, die eigentlich du machen müsstest, ohne zu erwarten, dass du später eine größere Aufgabe für mich übernimmst. Das ist, das ist die Art von selbstloser Liebe, von der Jesus spricht. Es geht nicht mehr um Beziehungskonten, es geht nicht um Transaktionen. Du hast mir aber nur das gegeben und deshalb gebe ich dir das. Nein, 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 nein. Er spricht von etwas völlig Neuem, er spricht, von, er spricht von Beziehungen, die ein Geben und Geben sind. Und ich sage dir eins, die überragendsten Beziehungen, wie gesagt, es geht nicht nur um Ehen, es geht auch um Freundschaften, um Arbeitskollegen, auch immer. die überragendsten Beziehungen sind die, in denen beide Parteien sich entscheiden, selbstlos zu geben. In der es nicht mehr um dieses Schuldeintreiben geht, sondern einfach nur darum zu geben. Ich weiß, es klingt verrückt und ich weiß, du denkst es wahrscheinlich, Herr Manuel, wach mal auf aus deiner Traumwelt und so weiter. Wo soll es das denn geben? Hey, eine gute Nachricht ist, wir hatten gerade Pfingsten. Du musst es auch nicht allein aus deiner Kraft tun. Du darfst es auch in der Kraft des Heiligen Geistes tun, der in dir wohnt, wenn du Christus als deinen Herrn angenommen hast. Wenn du das noch nicht getan hast, darf ich es dir nur stärkstes empfehlen, Jesus als Herrn in deinem Leben anzunehmen. Aber du hast die Du hast eine Kraftquelle in dir, den Heiligen Geist, der, der Liebe selbst in Person ist und der dich mit dieser Liebe füllen will, die das, dich dazu befähigt, zu lieben, selbst dann, wenn du nichts dafür zurückbekommst. Aber Jesus definiert Liebe als nichts anderes als das, eine selbstlose Liebe, die sich gibt, ohne unabhängig davon, was zurückkommt. Das ist das Beziehungskonzept, was Jesus uns vorstellt. Und ich will dir sagen, ich will dir sagen auch nur mal, ich weiß, dass es Crazy klingt, aber stell dir mal eine Ehe vor. Stell dir eine Ehe vor, in der beide Partner morgens wach werden und der erste Gedanke, den sie im Kopf haben, ist der, Hammer, ein neuer Tag, wie kann ich heute meinem Ehepartner was Gutes geben? Hey, wie kann ich meinem Ehepartner heute eine Freude machen? Hey, schau, eine Ehe, die nach diesem Konzept läuft, das läuft so ein bisschen, ich weiß, das ist ein kitschiges Beispiel, aber es ist so, wenn sie durch eine Tür gehen wollen, dann ist es so nach dem Motto, geh du zuerst. Nein, geh du zuerst. Nein, geh du zuerst. Nein, geh du zuerst. Okay, das wäre ein bisschen übertrieben, weil sonst kommt man nirgendwo mehr an. Aber ihr, wisst ihr, wie ich es meine? Stell dir mal eine Ehe vor, in der nicht beide Ehepartner ständig darum bemüht sind, also ich, ich will mein Recht kriegen oder ich will das, ich habe das und das gemacht, jetzt wird es endlich mal Zeit, dass er das und das für mich macht. Stell dir eine Ehe vor, in der beide die größte Freude einfach darin empfinden und ihren ganzen Fokus darauf legen, wie kann ich dem anderen heute ein Geschenk machen, wie kann ich ihm heute eine Freude machen, wie kann ich heute geben. Einfach geben, ohne dafür zu erwarten, dass er mich nachher noch auf Fußball guckt. Einfach geben. Stell dir eine, stell dir eine Freundschaft vor zwischen zwei Kumpels und zwischen zwei Freundinnen, hey, wo es einfach darum geht, ey, wie kann ich... Heute meinem Kumpel, wie kann ich ihm heute eine Freude machen? Hey, wie wie kann ich ihm etwas schenken, was er sich schon lange wünscht? Oder einfach einfach geben? Oder einen Arbeitsplatz? Würdest du nicht gerne auf einem Arbeitsplatz sein, wo die Arbeitskollegen miteinander so umgehen, dass es nicht dieses ja also ähm, so berechnende, ja ich mache das und das für den, dann machst du das und das. Nein, wo einfach alle zusammenarbeiten und sich fragen, wie kann ich meinem Arbeitskollegen seine Arbeit heute leichter machen? Wo kann ich ihm was abnehmen? Einfach geben. Und ich weiß. Das klingt völlig verrückt, aber ich sag dir eins, das ist das Beziehungskonzept, was in deinen Beziehungen eine echte Freiheit auslöst. Und es ist das Beziehungskonzept, was Beziehungen überhaupt erst überragend macht. Und wenn du zwei Menschen siehst, die sich entscheiden, danach zu leben, ich sag dir eins, alles in dir wird schreien und sagen, das sieht total utopisch aus. Ich weiß nicht, ob ich das in meinem Leben hinkriege, aber ich will das um alles in der Welt. Was die für eine... Intimität haben, was die für eine Tiefe haben, was die für eine Freude aneinander haben. Ich wünschte, ich hätte das auch. Und es ist möglich. Es ist einfach. Ich sage nicht, dass es einfach ist, aber es ist einfach zu verstehen. Es wird dich einiges kosten. Es wird dich vielleicht alles kosten. Aber der, der springende Punkt ist, der entscheidende Punkt ist, wenn du wirklich Freiheit in deinen Beziehungen erleben willst, dann ist es entscheidend, dass du vom Gläubiger zum Geber wirst. Dass du dieses alte Beziehungskonzept über Bord wirfst und anfängst zu verstehen. Es geht nicht darum, ständig etwas zurückzufangen, zu erwarten, sondern zu sagen, wo kann ich heute geben? Das ist echt Freiheit in Beziehung. Und das wünsche ich dir von ganzem Herzen im Namen von Jesus. Amen. Es freut uns, dass du heute zugehört hast.